0: Stellen Sie sich vor, Sie gehen an Ihren Briefkasten und haben einen Brief von einer offiziellen Seite in den Händen. Und Sie lesen, Sie öffnen diesen Brief, Sie lesen ihn und es ist vom Gericht. Welche Empfindungen kommen in diesem Moment erstmal? Wahrscheinlich wird es Ihnen ähnlich gehen wie mir, erstmal mit einem mulmigen Gefühl. Wir sprechen heute in die Bibel der Mensch über das Thema Gericht, über Gerechtigkeit und was das mit uns als Menschen zu tun hat. Silvia, schön, dass du da bist. Du bist Rechtsanwältin, du warst erstmal Rechtsanwältin bis jetzt im Verwaltungsrecht tätig. Wenn ich ähm, richtig informiert bin, aber nicht nur im Verwaltungsrecht, sondern du bist auch Mediatorin. Und was das bedeutet, darüber reden wir ähm, gegen Ende der Sendung. Aber lass mich erstmal fragen, was hat dich denn dazu bewogen, Rechtsanwältin zu werden oder Jura zu studieren?
1: Ja, erstmal hallo. Ähm, ja, was hat mich bewogen, Rechtsanwältin zu werden? Ich habe ein Schulpraktikum gemacht in mhm. der neunten Klasse bei einem Rechtsanwalt, der mich ähm, seinerzeit sehr an die Hand genommen hat, überall mitgenommen hat zu der Gerichtsverhandlung. Mhm, mh. Ich durfte dabei sitzen und still zuhören, als er seine Mandanten empfangen hat und das hat mir gut gefallen. Ich habe damals so die erst, den ersten Eindruck von diesem Beruf bekommen mhm. und habe dann später gedacht, ähm, wenn man Jura studiert, hat man eine sehr gute Basis fürs Leben, gerade wenn man noch nicht so richtig weiß, was man sofort machen möchte. Mhm. Weil man so viele Dinge damit machen kann. Man kann ja als Rechtsanwalt arbeiten, als Staatsanwalt, Richter, Notar. Ja, man ist eigentlich für viele Bereiche geeignet. Das fand ich ganz gut. Das mhm. war meine Motivation.
0: Also als junges Mädchen aus der neunten Klasse mhm. bekommst du das Ideal vielleicht auch ein bisschen mit. Mhm. Dann bist du in das Studium eingetaucht. Ja. Dann hast du diesen Beruf mhm. ausgeführt und führst ihn immer noch aus. Ja. Würdest du sagen, das war die richtige Wahl?
1: Auf jeden Fall.
0: Was begeistert dich denn daran?
1: Ja, was begeistert mich daran? Ich habe die Möglichkeit, mit Menschen zu arbeiten. Ich mag Menschen und ähm, ich kann ihre Probleme lösen anhand von einem klugen Gesetz. Mich begeistert mhm. das Gesetz, die Klugheit des Gesetzes und dass ich Menschen damit helfen kann tatsächlich.
0: Mhm. Also du würdest das Gesetz als etwas Gutes bezeichnen, ja. was, wir, was wir hier als Gesellschaft haben, worauf wir uns dann auch berufen können. Ja. Du bist ja aber auch Christin, du bist Rechtsanwältin und Christin.
1: Mhm.
0: Steht sich das manchmal auch gegenseitig im Weg oder bedingt es einander?
1: Also es steht sich auf keinen Fall im Weg. Ich glaube, dass man als Christin vielleicht eine etwas andere Haltung hat zu dem Beruf. Mhm. Weil ich meinen Beruf ausübe in erster Linie, weil es mir Freude macht, mich für andere einzusetzen mhm. und Recht durchzusetzen oder Recht zu schaffen. Mhm. Und ähm, das kommt ganz sicher von der christlichen Haltung. Außerdem sind wir als oder ich als Christin ja auch schon mit dem Gesetz Gottes aufgewachsen. Mhm. Für mich gehört es zum Leben dazu, eine gewisse Ordnung zu haben, eine Leitlinie zu haben, die mir Lösungen gibt. Mhm. Mhm. Und insofern war mir das Gesetz vertraut. Und ähm, ich bin sehr überrascht, ähm, Nein, Entschuldigung, ich bin heute nicht mehr überrascht, aber es überrascht tatsächlich, was wir für kluge Gesetze haben, weil sie teilweise halt eben zum Beispiel das bürgerliche Gesetzbuch oder unser Grundgesetz, das sind äh, Gesetze, die gut durchdacht sind die von Fachleuten in einer sehr langen Zeitdauer ähm, zusammengestellt wurden, die schon sehr alt sind und, und trotzdem ihre Gültigkeit haben.
0: Die über die Zeit hinaus bis in genau. unsere heutige Zeit hineinreicht. Hast genau. du so ein Beispiel für so ein Gesetz oder für ja. Gesetze, für Paragraphen, wo du sagst, da, das ist durchdacht, da wird der Mensch wirklich auf mehreren Ebenen auch gesehen ja. oder äh, ja. die Bedürfnisse des Menschen?
1: Ja, also zum Beispiel das bürgerliche Gesetzbuch ist ja von 1900, daran haben 18 Jahre eine Gruppe von Juristen gearbeitet, 18 Jahre immerhin. Mhm, mh. Das Gesetz ist ja jetzt 123 Jahre alt, die Welt hat sich sehr gewandelt und trotzdem regelt es heute noch sehr verlässlich, das gesamte Zusammenleben zwischen den Menschen in zivilrechtlicher Hinsicht. Mhm. Ja, also es regelt wirklich von, von der Geschäftsfähigkeit über den Namen, über die Verhältnisse zwischen den Menschen, über die Verhältnisse zum Eigentum, die familienrechtlichen Verhältnisse, das Erbrecht, alles mhm. ist darin inbegriffen. Ja. Und es hat bald 2500 Paragraphen. aber du kannst von hinten nach vorne gehen, es ist alles auf Kante genäht, es greift ja. zueinander über.
0: Wie ein Zahnwerk. Zahnrad, ja.
1: Richtig, und das begeistert mich. Und dann natürlich nicht zuletzt unser Grundgesetz, ja. Ähm, was ja die Basis für die gesamte Gesetzgebung in Deutschland ist. Ähm, das ist noch nicht ganz so alt, 1949. <lacht> Aber auch das ähm, trägt eine große Klugheit in sich. Und ähm, überraschenderweise steht dort schon in der Präambel, dass das deutsche Volk im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen sich diese Gesetze gegeben mhm, hat. Mhm, also ähm, auch das ist wahrscheinlich für viele überraschend, dass wir schon im Vorwort zu dem Grundgesetz halt eben die Verantwortung vor Gott und von den Menschen als Basis genommen haben, um, um uns dieses Gesetz zu geben.
0: Wie jetzt bin ich Theologe ja. und mhm. betrachte das natürlich jetzt auch aus einem biblischen mhm. Kontext. Ich sehe die zehn Gebote im Alten Testament. Wenn ich die Gesetzgebung hier in, in, in meinem Kontext, in meinem Lebenskontext erzähle, merke ich ja dann doch auch eine gewisse Ähnlichkeit, dass manche Gesetze, natürlich hat sich die Welt gewandelt, ist komplexer geworden. Mhm. Aber im Grunde genommen kann man sagen, wenn man es sehr eng macht, kommst du irgendwo doch bei den zehn Geboten irgendwo wieder raus zum großen Teil zumindest. Ja. Also deswegen dieses göttliche, was da drinnen steht, ja. ist wahrscheinlich da auch mit verankert.
1: Ja, es ist ähm, bei den biblischen Gesetzen ist das ein anderer Ansatzpunkt. Die mhm. biblischen Gesetze sagen, beginnen oft die Zehn Gebote beginnen mit du sollst. Mhm. Ne? Mhm. Also du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst das und das nicht tun. Es ist so eine Art vorbeugender Rechtsschutz. Ja, ja, ne? ja. Wir werden, wir, uns wird gesagt, was sollen wir tun. Die menschlichen Gesetze äh, gehen, haben einen anderen Ansatzpunkt. Mhm. Also zum Beispiel im Strafrecht. Da beginnen die Gesetze immer, wer das und das gemacht hat, wird so und so bestraft. Die meisten Paragraphen im Strafgesetzbuch sagen, wer das gemacht hat, wird so bestraft. Und die Bibel, die schützt uns eigentlich davor.
0: Also der prophylaktische Ansatz in die Bibel. Der prophylaktische ja.
1: Ansatz und, mhm. und das Zivilgesetzbuch wiederum regelt einfach nur die Beziehung zwischen den Menschen. Wenn sie in Verträge miteinander eingehen oder das Eigentum, wie begründet man das, wie überträgt man das? Das findet sich natürlich auch ganz viel in der Bibel tatsächlich wieder.
0: Jetzt haben wir über das ganze Positive gesprochen. Es ordnet das Leben. Wir malen das Ideal. Ja? Es, mhm. es bringt eine Struktur ja. hinein und es regelt das zwischenmenschliche Miteinander irgendwo. Aber zu Beginn habe ich gesagt, in der Anmoderation, ja, jetzt hat, haben wir einen Brief von dem Gericht, ja. vielleicht im Briefkasten. Wir öffnen den und da ist doch erstmal ein mulmiges Gefühl. Ja. Wie kommt denn das zustande, wenn das doch so positiv ist?
1: Ja, wie kommt das zustande? Ich glaube, das hat schon rein äußerlich. Ein Mahnbescheid zum Beispiel kommt in einem gelben Briefumschlag nach Hause. Der sieht schon anders aus. Und dann <lacht> denkt man schon, oh, hier ist etwas anders, da fängt die Unsicherheit schon an. Und dann weiß man nicht, im Volksmund sagt man ja ähm, vor Gericht und auf hoher See, ne, weiß man nicht, was passiert. Das ich interessant. Also es ist immer so, es, es kommt sofort der Impuls, da ist was nicht in Ordnung, mhm, es ja. ist etwas anders, ich werde irgendwie zur Verantwortung gezogen. Ja. Und das verursacht natürlich Unsicherheit erstmal. Aber Man
0: fühlt sich ein bisschen ertappt vielleicht, ja. Ja, man hat
1: sofort ja. den Eindruck, man hat irgendwas verbrochen oder so, mhm. ja. Wenn so ein offizieller Brief vom Gericht kommt. Man hat ja auch nicht. Das ist nicht alltäglich einfach. Ja. Es ist ungewohnt und alles, was ungewohnt ist, ist ja auch erstmal ein bisschen beängstigend für viele mhm. Menschen zumindest.
0: Und man weiß ja auch selber, dass man vielleicht in dem einen oder anderen. Bereich doch vielleicht daneben gelangt hat und vielleicht würde ich gesehen, wer weiß, also wir sind ja fehlbare Menschen tatsächlich. So
1: ist es tatsächlich, ja, genau, wir ja. sind fehlbar und dann denkt man, oh, jetzt bin ich ertappt worden, was kommt da jetzt auf mich zu?
0: Jetzt hat ja dann aber Gericht ja auch den Anspruch, Gerechtigkeit wiederherzustellen, wenn ich ertappt wurde. Also so ein Brief im Briefkasten, der hat ja auch durchaus seine Berechtigung, wenn etwas vorgefallen ist. Welche Elemente sind denn wichtig für, äh, fürs Gericht, dass Gerechtigkeit überhaupt hergestellt werden kann? Gerechtigkeit ist ein sehr, sehr großes Wort.
1: Ja, tatsächlich müssen wir vielleicht erstmal mal daran, <lacht> damit anfangen. Gerechtigkeit, das ist ähm, tatsächlich gar nicht so, so leicht zu definieren, was ist Gerechtigkeit. Ne? Das ist wahrscheinlich eine Frage, die eher Philosophen beantworten mhm, können oder jemand aus dem Bereich der Ethik oder so. Ne? Ähm, aber Gerechtigkeit ist für mich zumindest ein ein Werkzeug, ein himmlisches Instrument, um halt ähm, einen Zustand herzustellen, nämlich des Vertrauens, des mhm. Friedens, ein Wohlgefühl. Und das erreicht man halt, indem Gerechtigkeit halt eben bestimmte Prinzipien hat, die eingehalten werden mhm. müssen. Und das ist natürlich auch für die Gerichtsbarkeit vorgesehen. Mhm. Also in der Gerichtsbarkeit gibt es Grundsätze, die zu beachten sind, Prinzipien, mhm. damit Gerechtigkeit herrschen kann. Mhm.
0: Welche Art sind die, damit ein, ein faires Gerichtsverfahren dann ja. auch gewährleistet ist?
1: Also es gibt, ähm, ja wie gesagt, eine ganze Handvoll oder viele Prinzipien, aber um mal so die wichtigsten vielleicht herauszugreifen, es ist wichtig, dass wir unabhängige Gerichte haben. Es ist wichtig, dass wir Richter haben, die unparteiisch sind. Es ist wichtig, dass wir Verfahrensgrundsätze haben. Also, mhm. dass jeder angehört wird, das rechtliche Gehör. Das sind alles Dinge, die im Grundgesetz im Übrigen verankert sind. Mhm. Mhm. Ähm, dass, also jeder muss angehört werden. Und der Richter muss halt eben sein Urteil dann fällen anhand von Beweisen. Also nicht mhm. willkürlich, mhm. sondern von ja. Beweisen. Ähm, Maßnahmen gerichtliche Maßnahmen oder staatliche Maßnahmen müssen verhältnismäßig sein. Das heißt, man muss natürlich durchaus teilweise schon differenzieren. Habe ich einen Schutzbefohlenen, ein Minderjährigen, der muss ich mehr schützen oder nicht? Aber bei alledem muss natürlich immer der Gesichtspunkt beachtet werden der Gleichheit.
0: Mhm. Sind denn alle vor Gericht gleich alle Menschen? Ja. In der, in der Theorie, ja? Oder auch in der Praxis? Ja,
1: ja können wir gerne so differenzieren. Mhm. Aber in der Theorie, also laut unserem Grundgesetz, mhm. äh, steht es genauso in Artikel 3 Absatz 1. Da steht wörtlich drin, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Mhm. Und das meint das Gesetz auch tatsächlich so. Mhm. Ja? Mhm. Also von der Theorie her ist es so. Und in der Praxis erlebe ich das in Deutschland schon auch so. Mhm. Ähm, Natürlich ähm, sind Richter auch nur Menschen und, ja. und auch die haben Emotionen und ein bisschen Vorlieben. Aber im Grunde genommen, das spielt nicht so eine große Rolle. Das ist meine Erfahrung. Ja? Und meine Erfahrung ist tatsächlich, dass, man, dass wir hier in einem Rechtssystem leben, in dem schon versucht wird, genau das umzusetzen, nämlich Gleiches gleich zu behandeln, Ungleiches ungleich, dass niemand bevorzugt oder benachteiligt wird aufgrund von Kriterien, inneren oder äußeren Kriterien, die mhm. willkürlich sind. Mhm. Ja, also Rasse, Geschlecht, Religion oder so. Das darf halt eben nicht sein. Und mhm. das Gesetz hat da eigentlich schon recht hohe Schranken. Und die werden auch nach meinem Erfahrungsfeld werden die auch beachtet. Mhm.
0: Was ja aber dann auch gleichzeitig eine Verantwortung ist. Ich denke gerade an Gerichtsfälle, wo eine Person des öffentlichen Lebens vor Gericht steht. Und dann die Medien oder Journalisten anfangen, diesen Fall auch nochmal in eine andere Dimension hineinzubringen und dann aber auch genau diese Fundamente, die du gerade besprochen hast oder angebracht hast, sägen und sagen, ja, okay, weil diese Person diesen Bekanntheitsgrad hat oder diesen finanziellen Hintergrund hat, ist es eben nicht gleich. Aber da hat auch ähm, die Öffentlichkeit eine, eine gewisse Verantwortung vielleicht.
1: Auf jeden Fall, mhm. auf jeden Fall. Ich meine, das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil das ne, ist ein anderer Bereich. Aber ich glaube, dass äh, vieles vielleicht auch verzerrt wird in der Darstellung. Ja. Ne? Oder es ist ja auch nicht äh, ausgeschlossen, dass man verhandelt mhm. Mhm. und dann zu einem Ergebnis kommt. Im Strafrecht ist das nur im Maßen möglich. Aber ich glaube, manchmal kommt das vielleicht auch falsch rüber.
0: Wenn du das Strafrecht gerade anbringst, was hältst du denn von unserem Strafsystem, das wir haben, hier in unseren Landen? Ist wahrscheinlich auch ein sehr schwieriges Thema. Ja. Yes. Wie empfindest du dabei?
1: Naja, also es ist so, dass ich ähm, tatsächlich mehr auf dem Bereich Zivilrecht und Verwaltungsrecht arbeite und mit Strafrecht wenig zu tun habe. Das Strafrecht hat natürlich äh, eine ganz andere Intention, da steckt mhm. eine ganz andere Intention dahinter. Mhm. Ja. Sei heißt die Bestrafung halt eben eines bestimmten Verhaltens oder mhm. Mhm. Ähm, die Wiedergutmachung für das Opfer, ähm, das ist das ist wiederum sozusagen ein ganz ähm, anderer Bereich, das ist ein anderer Ansatzpunkt, mhm, mh, mh,
0: mh, mh. Ähm,
1: mit dem man da rangeht.
0: Was so, der, was so der, 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 der Fokus auch ist. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man gerade auch was Strafe angeht, ähm, was sagt das Gesetz über Strafe schnell in einen so eine emotionale Spirale auch hineinfallen kann als Betroffener. Äh, vielleicht auch Gedanken der Rache oder es ist nicht nur um Wiedergutmachung getan, sondern es muss mehr sein, weil mir wurde ja so viel vielleicht in einem gewissen Strafakt genommen und es reicht nicht dann, dass jemand in dieser Art bestraft wird, sondern es müsste noch mehr sein. Mhm. Und das ist aber auch dann gut zu sehen, dass das Strafgesetzbuch durchaus äh, gewisse... Ähm, ja, eine gewisse Orientierung da auch in dieser Thematik gibt, um vielleicht auch einen vor falschen Gefühlen und Emotionen zu
1: mhm. wahren. Ja, also ich denke, das Strafrecht hat für meine Begriffe zumindest nicht so viel mit Gerechtigkeit in dem mhm, Sinn m -m. zu tun, weil das tatsächlich jeder dann ein bisschen anders äh, empfindet, je nachdem, mhm. aus welcher Warte man das betrachtet. Ja, ne? ja. Also das Strafgesetzbuch will ja auch durch die Strafe zwar denjenigen, den Täter abschrecken, aber will ja auch äh, eine Abschreckung sein für mhm. die anderen. Mhm. Ne, durch die Strafe sollen anderen davon abgehalten werden, Straftaten zu tun. Und äh, insofern ist das, wie gesagt, ähm, ein anderer Ansatz. Da spielt der Gerechtigkeitsgesichtspunkt meines Erachtens nicht diese Rolle mhm. wie in anderen Bereichen, auch weil zum Beispiel ein Angeklagter lügen darf ja. im Strafprozess. Ja. Ja. Das würden ja viele vielleicht dann nicht als gerecht empfinden, sozusagen. Ne?
0: Wahrscheinlich. Das ist eine
1: andere Intention. Also man will die Gesellschaft schützen vor den Tätern, mhm. man will abschrecken und, und ähm, weniger. Also Gerechtigkeit, ja, dieser Opferausgleich oder so hat schon auch einen ja. Gerechtigkeitsgedanken ihn beinhaltet. Ja.
0: Es, wir haben jetzt einen Weg beleuchtet, das ist diese Gerichtsbarkeit eben, aber ja. du hast ja auch noch einen anderen Weg. Indem du auch selber aktiv bist. Du ja. bist äh, Mediatorin, also Mediation. Was kann ich mir unter Mediation vorstellen?
1: Ja, Mediation ist tatsächlich ein, ein Bereich, den ich nach 25, oder über 20 Jahren ähm, Tätigkeit als Rechtsanwältin entdeckt habe und der mich sehr begeistert, weil die Mediation wiederum einen anderen Ansatz hat. Mhm. Während ähm, das Gesetz praktisch immer dann eingreift, wenn, ein, wenn, ein, wenn das Kind sozusagen schon in den Brunnen gefallen ist ähm, und da ein Dritter entscheidet, nämlich der Richter entscheidet, also man trägt was vor vor Gericht und der Richter entscheidet, der muss gewisse Grundsätze beachten, mhm. ist das bei der Mediation was anderes. Mhm. Mediation entscheidet sich bewusst dafür, ähm, nicht so sehr die Ansprüche, sondern mehr die Interessen der Personen zu beleuchten mhm. und eine Lösung selber zu finden. Man gibt die Lösung nicht aus der Hand, sondern man hat einen Mediator. Der nimmt einen an die Hand und führt einen durch ein strukturiertes Verfahren, innerhalb dessen man zuhört, sich gegenseitig zuhört, die Interessen verstehen lernt des anderen und selber seine Lösung findet. Eine individuell maßgeschneiderte Lösung. Man kann dabei, das Recht beleuchten. Also man sollte vorher schon sich informieren und wissen, was ist mein mhm. Recht. Mhm. Ja, das kann man anschauen. Aber man man findet dann seine persönliche Lösung, die die Interessen zu, zufriedenstellt und nicht so sehr den Standpunkt mein Recht, sondern das Interesse, was dahinter steht.
0: Würdest du auch sagen, dass das der große Unterschied ist zwischen einer Gerichtsverhandlung und einer Mediation?
1: Ja. Also es ist Weil wichtig, ich komme ja auch
0: zu meinem Recht irgendwie vielleicht ja, in der ja. Gerichtsverhandlung. Ja,
1: ja, aber in der Gerichtsverhandlung hat man immer einen Gewinner und einen Verlierer. Mhm. Gut, mhm. man hat auch äh, die Situation, dass Vergleiche abgeschlossen werden. Der Richter ist in einem Gerichtsverfahren angehalten, in jedem Stadium des Verfahrens auf einen Vergleich hinzuwirken. Also mhm. auch das mhm. Gesetz möchte, dass die Menschen sich einigen. Mhm. Aber in einem Mediationsverfahren gehe ich anders rein. Ich bin viel freier. Ich bin nicht mhm. abhängig davon, dass der Richter Zeit hat. Ich muss nicht äh, Bände, Schriftsätze erst anfertigen, sondern man trifft sich einfach. Man bestimmt selber, wie oft man sich trifft, mhm. Mhm. wann man sich trifft. Man muss nicht schriftlich vortragen. Man bestimmt die eigenen Themen, das, was man besprechen Auch das möchte. Tempo
0: dann wahrscheinlich? wie das man Das Tempo, sich den Themen ganz
1: genau. Es ist viel individueller gestaltet. Ja, aber man muss sich darauf einlassen, dass man selber die Lösung findet. Mhm. Also es ist nicht so bequem. Mhm.
0: Man ist nochmal reingenommen, mehr in den Prozess. ja?
1: Absolut. Ja? Absolut. Also Aha. im Rahmen einer Mediation finden die Medianten, die für sie... Beste Lösung, weil letztendlich wissen Sie es auch am besten.
0: Jetzt schaut uns vielleicht jemand zu ja. und sagt so, ja, ist ja interessant, so eine Mediation könnte ich mir vorstellen, statt dass ich jetzt meinen Nachbar vor das Gericht äh, zehre, weil er den Gartenzwerg doch nicht äh, so ja. positioniert, wie ich will. Ich gehe zu einer Mediation und es gibt ja natürlich ernste Beispiele auch, äh, die existenziell sind. Wie verbindlich ist denn dann bitte aber eine Mediation? Weil wenn ich ein Gerichtsurteil habe, dann weiß ich, woran mhm. ich bin. Der andere hat sich bitte dementsprechend zu verhalten. Wie ist es bei einer Mediation? Ist die auch verbindlich?
1: Ja, also tatsächlich ist es natürlich wichtig, dass das Ganze auch umgesetzt wird. Ne? Also ja. wenn ich ein Urteil habe, das kann ich vollstreckbar machen und dann kann ich auch tatsächlich vollstrecken, dann bekomme ich das, was da drin steht. Und ähm, das möchte man natürlich in der Mediation irgendwie auch erreichen, sonst ist es ja auch vertane Zeit. Ne? Ja, ja. Ähm, in der Mediation, wir haben ein Mediationsgesetz in Deutschland seit 2012. Da ist es aber, es ist nicht vorgegeben... Es gibt also ja gerade kein Urteil, sondern es ist den Parteien frei vorbehalten, wie sie das rechtssicher machen wollen. Mhm. Man kann es also beim Handschlag belassen, wenn man mhm. dem gegenüber traut. Man kann aber auch sagen, ich möchte es so haben, wie ich es bei Gericht hätte. Das geht natürlich auch. Denn ein Mediationsverfahren endet im Erfolgsfall mit einer Vereinbarung. Mhm, mhm, die wird mhm, aufgesetzt schriftlich mhm, und die mhm. kann man dann notariell beurkunden lassen. Und das ist ein Titel wie ein Urteil. Also, also ist auch daraus, dann auch
0: rechtswirksam?
1: Es ist rechtswirksam mhm. und es ist vollstreckbar.
0: Was kostet eine Mediation im Gegensatz zu einer Gerichtsverhandlung?
1: Ja, was kostet eine Mediation? Es gibt ähm, dazu keine einheitliche Antwort, weil... Ähm, Unsere Gesetze vorsehen eine Gebührenordnung für Rechtsanwälte, eine Gebührenordnung fürs Gericht, eine für den Notar. Bei der Mediation ist es leider nicht der Fall, sondern man muss es tatsächlich vereinbaren. Okay. Und es kommt darauf an, wen man sich als Mediator aussucht. Es gibt also zertifizierte Mediatoren, die im Herkunftsberuf ganz unterschiedliche Berufe haben. Manche sind Psychologen, manche sind Rechtsanwälte. Ich als Rechtsanwältin, darf wenn ich als Mediatorin tätig bin, ähm, darf ich sowohl nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz was etwas vereinbaren nicht. Mhm. Also üblich sind Stundensätze, während mhm. Höhe hat was mit der Qualifikation zu tun. Deshalb kann ich diese Frage okay. nicht beantworten, sondern es ist also im Einzelfall zu vereinbaren.
0: Die Bibel spricht von einem von einem von einem Gericht, das kommen wird, mhm. wo wir jeder, kann ich jetzt mal so sagen, einen Brief im Briefkasten haben, um das Bild nochmal aufzugreifen. Ja wo es, ähm, ja, die Kosten werden zu klären, gibt es da Kosten, aber den, den, zum Schluss den Gedanken oder die Frage, inwieweit kann ich denn überhaupt so ähm, weltliche Gerichtsbarkeit und göttliche Gerichtsbarkeit ähm, gegenüberstellen? Gibt es da Ähnlichkeiten und ähm, was ist da dem, dem biblischen, dir als Rechtsanwältin, was ist dir da besonders wichtig im biblischen Kontext?
1: Ja, eine schwere Frage tatsächlich. Also aus meiner Sicht ist es so, dass wir als Menschen versuchen, Gerechtigkeit zu schaffen mit mhm. verschiedenen Instrumenten, Kriterien, die wir aufsetzen. Ähm, Gottes Gerichtsbarkeit oder andersrum gesagt, ich denke, Gott ist Gerechtigkeit. Mhm. Und ich denke, wir kommen nicht an das dran, an, die, an Gottes Gerechtigkeit, das ist mhm. die wahre Gerechtigkeit. Und ähm, ich denke, Christen sehen Gottes Gerechtigkeit auch als einen Trost an oder auch seine Gerichtsbarkeit. Es ist mhm. etwas, was einem Halt gibt im Leben. Mhm. Und gerade in schwierigen Zeiten hofft man ja auf diese göttliche Gerechtigkeit, mhm. auf diese Gerichtsbarkeit, die eines Tages sozusagen uns das Heil bringt. Ja, mhm. ähm, Wir können als Menschen, wie gesagt, nur versuchen, dahin zu kommen und, und diesen Teil aus dem Himmel hierher zu holen und zu verwirklichen.
0: Den Teil des Himmels auf Erden holen und zu verwirklichen, ja. auch wenn es nur Stückwerk ist, ja. ist ein schöner Schlusspunkt. Vielen Dank, dass du hier warst, Silvia.
1: Vielen Dank für die Einladung. Und ich
0: darf mich auch von Ihnen verabschieden und ähm, Ihnen Mut zu sprechen. Ja, wenn vielleicht mal dieser ein oder andere Brief im Briefkasten ist, erstmal nicht erschrecken. Aber viel wichtiger ist, wenn die Bibel von Gericht spricht, und dann spricht sie von einem Gott, der das ist, was Gerechtigkeit ausmacht. Er ist die Gerechtigkeit und er bringt auch Ihnen Recht in dem Schmerz, in den Herausforderungen des Lebens. Und das Gericht ist eigentlich eine gute Botschaft für Sie. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie behütet.